0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. On lance une autre belle semaine, 13 juillet 2020. Jeff Morancy qui s'installe avec vous pour les 30 prochaines minutes. Ce soir, encore une fois, gros line-up. On va se parler de Josie Altidor. On va se parler, bien sûr, de la question Twitter. On va regarder le 11 de départ que devrait avoir l'impact de Montréal face au Toronto FC. Euh, Est-ce qu'on peut battre Toronto FC et DCU et finalement la PLSQ ça revient donc euh, on va euh, s'en parler également. Mais tout d'abord on va se parler bien sûr de Toronto FC qui l'a échappé aujourd'hui. Euh, je comprends pas je comprends pas ce qui s'est passé 17-8 l'avantage dans les tirs pour TFC 66 de possession de la balle, un rouge pour DCU qui évolue une demi au complet à cours d'un homme, la combinaison Aquinola-Posuelo qui était magistrale, somme toute, donc qui se trouvait très bien sur le terrain, deux buts d'ailleurs pour le duo à la 12e et la 44e minute de jeu, mais on n'a pas été en mesure chez le Toronto FC de jouer pendant 90 minutes. Et ça, ça l'a fait mal. Donc, Toronto FC qui l'échappe, à l'instar un peu de euh, ce que nous euh, présente l'impact souvent et euh, peut-être trop fréquemment dans le passé. Euh, Higuain, donc à la 84e minute et euh, brillant à la 91e, qui viennent permettre de soutirer un match nul à TFC de Garage qui euh, nous dit, donc Rémi qui est là, euh, « Yo, TFC a choqué, c'est littéralement ça. Hein? » Et qu'est-ce qui se passe avec Josie Altidore? Y a-t-il quelqu'un qui peut euh, me renseigner là-dessus? Puis j'ai pas, pas, regard... pas eu le temps de regarder sincèrement aujourd'hui. Vraiment une grosse journée. Il y a une mouche dans le studio <rire> qui euh, me tanne. Mais euh, non, grosse journée, j'arrive là, je suis vraiment euh, dernière minute. Mais Josie Altidor, l'impression que ça me donne de l'extérieur et euh, un peu un leader négatif dans ce euh, tournoi là. Stéphanie qui nous dit que c'est excellent. Je le sais Stéphanie, c'est toujours excellent <rire> Je veux remercier donc les patrons avant d'aller plus loin hein, parce que je vois Rémi embarquer, je vois Stéphanie embarquer et euh, il y a plein de patrons donc qui sont là avec nous ce soir et qui nous écoutent. Je prends le temps de vous remercier si on est là aujourd'hui. C'est grâce à vous et euh, j'espère qu'on va continuer de faire grandir cette communauté-là. Donc, visitez Patreon.com/slash BBN pour nous soutenir. Donc, Josie Altidor, je reviens là-dessus. Quel leader négatif quand même! Euh c'est ce qui se dégage. C'est ce qui se dégage de l'intérieur, de, de l'extérieur. Donc, LT Scratch, aujourd'hui, semble pas être blessé, mais n'était pas sur le 11 de titularisation, n'était pas non plus sur les subs. Donc, était complètement laissé à l'écart du match. Et là, il y a trop de coïncidences dans le clan de Toronto FC. Pour qu'il n'y pas en guille sous roche, comprenez-vous? À un moment donné, euh, un vol d'avion retardé, un ci, un ça, on y va, on y va pas, on a des cas, on n'a pas de cas. Tu sais, à, à Mané, il peut arriver un pépin, mais quand il y arrive autant de pépins en si peu de temps, moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du Toronto FC qui essaie de, de saboter et de faire, faire mauvaise presse au euh, tournoi MLS et SBAC qui se poursuit, qui continue, qui garde le cap qui a un bon protocole. Bref, j'espère qu'on va réussir à tenir ça comme ça, la pédale au fond jusqu'à la fin du match. Donc, bien content, bien content de cette, euh, ce, ce, ce verdict nul de euh, Toronto, que plusieurs voient comme étant un des favoris à l'intérieur du groupe C pour le tournoi MLS et SBAC. Et moi, je suis euh, d'un côté content, d'un autre côté, je parlais avec vous aujourd'hui sur euh, les réseaux sociaux et j'ai hâte. J'ai hâte que l'impact de Montréal gagne ses matchs. J'ai hâte que l'impact de Montréal devienne bon parce qu'ils sont bons, parce qu'ils gagnent et parce qu'ils contrôlent et qu'ils dirigent leur destinée. Comprenez-vous, euh, dans une saison de soccer, c'est quand même long une saison. Et, et si tu gagnes tes matchs, si tu gagnes tes duels, tu peux t'en échapper, tu peux t'enfarger. Il n'y a personne qui va se plaindre, ça arrive. Mais si tu gagnes tes matchs, ben tu, tu vas finir par être bon. Tout va se lier et on va connaître des bons résultats. Mais il me semble qu'avec l'impact de Montréal depuis les dernières années, hein, on regarde toujours les autres clubs, puis là, il faudrait qu'un tel perde son match, puis là, il faudrait qu'un autre perde son match. Puis là, si on peut avoir une nul entre deux, euh, la meilleure façon pour l'impact de ne pas se mettre dans le trouble, c'est de jouer 90 minutes et de gagner ses matchs. Alors, c'est juste ça qu'il faut faire chez l'Impact de Montréal. Avoir ce fameux couteau-là entre les dents et vouloir tout arracher pour la cause et euh, la fierté de ne pas porter le maillot du bleu-blanc-noir pour finalement l'emporter parce qu'ils veulent l'emporter, parce que le collectif est bon et euh, parce qu'on est maître de notre destin. Donc, j'espère que l'Impact va réussir un jour à arriver là. Et c'était un peu en lien avec ma question Twitter du jour. Comment on va faire lors du prochain match pour battre Toronto? Je vous avais donné quatre choix de réponse. Partir fort à 4 ne pas donner le premier but 0 ça, ça m'étonne. Euh, parce que souvent dans un match, on ne veut pas concéder le premier but. On veut être l'auteur. Donc souvent, on va partir un 20 minutes très, très fort, très, très haut sur le terrain pour essayer de, de, de marquer un but, qui à fermer. Puis là, là-bas, il n'y a, a pas de supporteur. Il n'y a, a pas de cop, il n'y a personne à impressionner chez l'Impact de Montréal. Tu vas là, l'objectif était clair, c'était de ramasser 9 points et de rentrer à la maison. On a juste ça à faire. Alors, pour moi, marquer le premier but était euh, important et jouer 90 minutes, 27 toutes ces réponses, 69%. Donc, chacun, euh, la majorité d'entre vous qui avez participé aujourd'hui à la question euh, Twitter du jour, vous voyez la même chose. Il faut que le club parte fort, il ne faut pas concéder le premier but et il faut jouer 90 minutes. Donc, à partir de là, on va essayer ensemble de se bâtir un 11 de départ pour réussir à faire de quoi d'acceptable dans, dans ce match-là et de donner une belle prestation. Je pense que l'impact est capable de sortir fort, l'impact est capable de sortir en jambe et euh, déterminé. Mais si on descend point par point, on veut partir fort. Pour moi, partir fort, c'est de jouer haut sur le terrain, c'est de mettre une pression assez rapide et euh, d'être très, très agressif en début de match. Donc ça, pour moi, c'est de partir fort. Donc, on, on va construire le 11 ensemble à partir de là. Puis, gênez-vous pas, hein, ceux et celles qui sont là, qui sont avec nous, venez marquer des commentaires sur qu'est-ce que vous voyez. Moi, je vais y aller d'un 4-3-3 pour le, le prochain match. Et euh, ce n'est pas ma, ma, pas ma formation et mon schéma de prédilection, je vous le dis. Euh, J'aime beaucoup mieux de jouer en, en, en 4-2-3-1. Et je pense que euh, cette année, l'Impact, Oh, l'alignement pour jouer en 4-2-3-1. Mais ce que je veux, c'est de partir fort, cette rencontre-là. Donc, je place Uruti sur le terrain et euh, je pars de l'avant, OK? Parce que je veux partir fort. On, euh, vous allez voir, je décortique tout ça avec vous. Euh, je pars avec Uruti parce que c'est quand même le meilleur marqueur chez euh, l'impact de Montréal. A très bien euh, fonctionné depuis le début de la saison. On l'a très peu vu lors du euh, dernier match, donc il faut corriger ça. Le problème du euh, premier match qu'on a eu face aux Rebs, le ballon ne s'est jamais rendu à Maxi Uruti. On a vu une belle présence, euh, pas, pas une belle présence, mais une belle attaque à un moment donné de euh, Maxi Uruti, mais. C'est à peu près la seule chance qu'il a eu dans cette rencontre-là. Donc, il faut que les ballons se rendent. Mais Maxi Uruti je vais le mettre pièce maîtresse pour mon striker. J'en ai pas d'autre Boyan a été décevant. Euh, je, je, je vois personne d'autre à mettre présentement là à la place de Uruti Sur sa gauche, je vais y aller avec Balou Tabla et c'est vraiment pas mon premier choix. Si je, je vous présente le 11 de départ typique que euh, j'aime présenter, j'y vais avec Rommel Kyoto et je pense que sur la gauche, c'est vraiment Kyoto qui a sa place dans, euh, l'alignement de départ. Par contre, si je me fie à ce que j'ai vu, à ce que j'ai observé lors du match face aux Rebs, moi je pense que euh, Balou peut être une belle option sur la gauche, il a démontré des belles choses et euh, s'il est dans une passe où il veut jouer au soccer, il va être focus, il veut aider l'impact à avancer, bien, je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient. Et lors du dernier match, je pense que malgré le peu de temps qu'on lui a concédé, consacré sur le terrain, a réussi à démontrer de belles choses. Donc, je vais faire confiance à euh, Balou. Et euh, de l'autre côté, ben, normalement, j'y vais avec euh, Orgio Okwankwo. Mais sincèrement, j'ai été déçu de la prestation unilatérale, je vais le dire comme ça. Mais la, la verticalité... Euh, Dorji, lors du euh, dernier match, c'était très, très, très euh, difficile. Donc, elle est vraiment juste en euh, up and down et euh, c'est tout ce qui nous amenait de bon. Donc, je vais donner une chance à Anthony Jackson-Hamel de se faire valoir et euh, de, de, de présenter un peu de mordant. En dessous de ça, on veut partir fort. Je vais y aller avec Taïdar et Wanyama. Pour distribuer les ballons et euh, faire une transition entre la, la, la défensive et l'attaque. Donc, je vais y aller avec Tader ou euh, et juste en bas de eux. Là, je tombe dans la deuxième stretch. Ok On ne veut pas donner le premier but. Comment on fait pour ne pas concéder le premier but Et là, je repars par en bas. Moi, je pense que Diop, dans les buts, c'est. C'est non négligeable. Euh, Corrales, Binks, Fanny et Broguillard. De gauche à droite, respectivement. Donc, je vous ai dit que j'y allais en 4-3-3. Corales sur la gauche. Euh, euh, capitaine n'a pas fait le travail. Je suis désolé, là, mais lors du dernier match, face aux Rebs, le capitaine n'a pas livré la marchandise. Donc, j'y vais avec Corales. Binks fait partie de ceux qui sont bien. Et euh, qui se sont présentés au euh, dernier match. Je prends quelques instants. Alain qui euh, nous demande il est où <rire> le mur de euh, gazon euh, Je l'ai envoyé à la tonte. Non, c'est pas vrai. Il est euh, caché. C'est grand, c'est grand les euh, studios de euh, Versus, euh, pas de Versus, <rire> de BBN Media. Donc, euh, je vais euh, vous le montrer sur un autre angle dans une autre émission, mais il est encore là, le mur de gazon, faites-vous en pas. Et euh, il est là pour rester. Donc, Corrales, Bings, Fanny et euh, Broguillard, de gauche à droite, respectivement. Je pense que euh, Corrales et Broguillard peuvent apporter beaucoup d'énergie, peuvent apporter un piston. On va avoir un joueur là, qui euh, devrait s'en venir dans euh, les euh, prochains temps. Défenseur latéral moderne, je pense que ça va faire du bien. Euh, Corrales va faire la, le, le travail pour l'instant, mais sincèrement, il faut s'appuyer sur plus solide que ça. Et euh, moi, je pense que euh, s'il y a un point d'interrogation dans l'alignement de l'impact de Montréal présentement, c'est la... La position de latérale gauche. Faut trouver quelqu'un en mesure de poursuivre le travail et de faire évoluer l'impact à cette position-là. Donc, j'y vois comme ça. Corales Binks, Fanny, Zachary, Broguillard et Samuel Piet juste devant. Et euh, Sam n'a pas connu son meilleur match. Et moi, je pense qu'à euh, tort, on, on lui. Euh, on lui demande des, des, des atouts, des attributs, des applications et un investissement offensif qui n'est pas le sien, qui n'est pas naturel chez lui. Euh, on va peut-être l'avoir à long terme, mais euh, présentement, avec un tournoi où les trois premiers matchs comptent au classement régulier de la saison MLS, moi, je pense que tu veux une valeur sûre. Tu veux vraiment... Euh, y aller pour gagner, ramasser les 9 points et, et de le voir déporté, perdu dans le couloir droit, un peu comme euh, la semaine dernière, moi, je ne veux pas voir ça. Donc, je vais mettre pied dans une situation où je le sens stable, où je le sens solide et euh, pour moi, là, il, il, il va se balancer de gauche à droite et il va faire le travail de récupérateur. Alors, moi, je pense que c'est euh, super intéressant d'avoir Piet là. Et si Corrales et euh, Broguillard décollent en flèche, je vais demander à Bings Fanny d'étirer un peu et euh, de laisser Samuel Piet piloter le, le, le centre. Je pense que c'est la meilleure alternative. Cédric dit « Moi, je vois un 4-3-3 avec… » Un défensif et deux offensifs dans la défense centrale. Fanny et Camacho en euh, défenseur. Là de gauche, Corrales. Sur la droite, Broguillard. Wanyama les deux dix. Je mets Balou et Taider À gauche, Lassie. À droite, Okwanko. Et en pointe. Uruti. Donc, vous voyez, euh, c'est pour ça que je vous invite à intervenir et euh, c'est le fun de voir cette interaction-là. Plus ça va, plus il y en a. Merci. Donc, euh, à Cédric. Donc, 4-3-3, un peu le même euh, schéma que moi où j'y vais en euh, 4-3-3. Peut-être pas la même disposition sur euh, le euh, terrain. Euh, un défensif, deux offensifs, c'est exactement ce que je fais. Je demande à, à Piet de rester en arrière et euh, Taïda Wanyama un petit peu plus au centre. Euh, Fanny et Camacho au centre. Tu vois, moi, j'y étais avec Binks, Cédric, parce que euh, j'ai vu des belles choses lors du dernier match pour euh, Binks. Donc, euh, Fanny et euh, Binks, pour moi, vont dans le centre. Corrales à gauche, Broguillard. On est euh, en parfaite harmonie avec ça. Wanyama en 6. Euh, Balou et euh, Tider en haut. À gauche, la scie, à droite au -co. Tu vois, c'est là, là. c'est dans, dans la mise en place du, du schéma euh, en haut où que, euh, on ne se rejoint pas tout à fait, mais c'est bien correct comme ça, et euh, c'est le fun d'avoir euh, votre vision des choses. Mais euh, le but, donc, dans tout ça, est de ne pas donner le premier but, de partir fort et de jouer. Parce que c'est là qu'on arrive de jouer 90 minutes de jeu et c'est important surtout sous la chaleur de euh, Orlando. Hein. Il fait très chaud, très très chaud là-bas. C'est pas facile de jouer des matchs et euh, de les finir c'est encore plus dur et on le voit là. TFC qui l'échappe en fin de rencontre. Higuain qui marque à 84 et euh, brillant à la 80. Euh, 91e minute. Hey, merci, Glad, Je le sais qu'il euh, y en a plein qui ne suivent pas présentement parce qu'il euh, y a un match de la MLS et euh, Houston vient de marquer. Donc, Glad, si euh, tu, tu peux me donner les détails, je vais euh, les afficher. Et euh, vous en parlez. Donc, merci à tous ceux qui sont là, qui sont branchés avec nous. Ceux qui ne sont pas là, ben, euh, vous allez le rentendre en différé. Mais nous autres, on est live jusqu'à 8h30. Et euh, c'est le fun parce qu'on suit les matchs avec vous. Donc, euh, merci. Ça veut dire qu'il y en a qui écoutent le match et qui nous suivent. C'est génial. J'aime ça. Merci, euh, Gladmat, pour euh, l'info. Et euh, jai su ça avec moi? Je vais prendre 30 secondes. J'ai fait j'ai fait 70 pièces à parier sur euh, les matchs. Et euh, ce soir, j'ai parié que Houston allait gagner et que le LA Galaxy allait gagner. J'ai euh, une possibilité de mettre la main sur... On, on va-tu le voir? 176 euh, et 25. C'est flou un peu. <rire> on s'excuse. Mais euh, on est là. Euh, donc, 1-0 Dynamo à la dixième minute de jeu. Je vous affiche ça à l'instant. Merci encore, Glad Matt. Donc, si Houston gagne et si LA et Galaxy gagne, je suis riche demain matin. <rire> hey, merci encore une fois. Donc, euh, on, on veut jouer 90 minutes, comme je vous disais. Toronto, qui l'échappe en fin de match, concède un but à 84 minutes, un but euh, dans le temps arrêté à la 91e, alors qu'il euh, évolue à 11 contre 10 sur le terrain. C'est super important de tenir la pédale dans le fond et c'est là qu'on va le voir. Et jouer 90 minutes, là, ça demande beaucoup de jus. Et là, je vais dire à Thierry Henry, s'il vous plaît, de grâce, utilise tes cinq changements. Euh, moi, moi, je pense que le 11 que je vous ai présenté ce soir, euh, le, là, il n'est plus évident. Là. On ne le verra pas bien. C'est un peu un beau barbeau, mais euh, Corales Binks, Fanny, broguillard Piet. Tyler, Waniyama avec Uruti, Balou, Anthony Jackson, Amel. Euh, moi, je pense que si on rentre, je, je donne un exemple, là, on, on sort Bings pour rentrer un euh, Waterman, on a fait euh, un premier changement ou un Camacho, Camacho qui euh, pourrait faire pour euh, terminer le match en euh, charnière centrale. On a pris un, un changement. Moi, je veux m'en garder un changement pour euh, blessure et euh, c'est fragile. C'est fragile là-bas. À Orlando, les muscles sont étirés. Je le disais, je le répète, il fait très, très chaud. Donc, c'est fragile et on peut facilement se, se blesser. Donc, il faut euh, se garder une carte cachée pour les blessures et euh, un ajustement. Si la stratégie de l'autre bord change, on veut changer le schéma tactique pour euh, répondre. Donc, je me garde un changement là. Et... On a cinq changements sur trois phases. Donc, Balou, Uruti, Anthony Jackson, Amel. Moi, je te sors ça tout en même temps. Et je rentre Boyan avec euh, Lassie ou euh, Kyoto sur la gauche et Orgi sur la droite. Moi, je pense qu'en fin de match, ils peuvent démontrer une belle énergie. Ils peuvent amener quelque chose de vraiment bien. Et euh, Cédric, il mettait quoi, lui? Balou, Taïda, euh, au Kwanko. Donc, c'est ça, Orgi, euh, Kyoto et euh, Boyan. Moi, je pense que ça peut bien finir un match et euh, permettre à l'Impact d'aller chercher ce trois points très, très important. S'ils veulent aspirer à passer là, au second tour, il faut absolument qu'on aille chercher les six prochains points. Donc, euh, trois points face au Toronto FC et trois points face à DC United. Et c'était ma deuxième question Twitter du jour. C'est rare qu'il y en a deux. Mais est-ce que à la lumière de ce que vous avez vu comme performance ce matin, est-ce que Toronto et DCU sont des équipes prenables pour l'impact de Montréal? Vous m'avez dit oui à 44 non à 38. 4 seulement pensent qu'on euh, peut battre seulement TFC et euh, 14 pensent qu'on peut battre seulement DCU. Euh, moi, je pense que sincèrement, à ce que j'ai vu, là, les deux équipes sont prenables. Si on est en mesure de euh, maîtriser Akinola-Posuello, il faut euh, vraiment les, les empêcher. Et je pense qu'avec euh, un, un triangle là, euh, Piet, Bings, Fanny, moi, je pense que euh, c'est pensable. C'est pensable qu'on puisse les euh, contrôler, mais il faudra aller tout de suite au, euh, au, au contre et euh, ne pas laisser le ballon progresser. Hein. Souvent, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le jeu descendre jusqu'à temps que euh, les, les, les défenseurs ou le demi-défensif montent sur le ballon. Mais là, dans le match contre Toronto, si on veut le gagner, tu perds le ballon, tu retournes à la balle, tu retournes à l'action et euh, un joueur viendra en couverture pour te baquer, mais tu peux pas permettre à l'adversaire de créer le jeu et de te l'imposer, et de t'imposer son rythme de jeu. Donc, ça va être super important pour l'impact, qu'à chaque fois qu'on va perdre un duel, on aille tout de suite à la contre à cadrer le joueur, finalement, et euh, essayer d'emporter de, de, cette, cette reprise-là de la balle. Sinon, le contrer dans les couloirs, c'est sûr qu'on il ne faut pas concéder l'axe. Si, si on donne l'axe à Toronto FC, euh, ils vont s'amuser toute la soirée et ça, on ne veut pas ça. Donc, on va essayer de le cadrer, de l'amener ses lignes de touche et de récupérer le plus rapidement possible parce que dès qu'on plus on va récupérer haut sur le terrain, meilleur sera. La, la relance pour l'Impact de Montréal et, et c'est exactement ce qu'on veut de relancer rapidement. Ce n'est pas vrai. Arrêtez de me dire que l'Impact, c'est juste un club capable de jouer sur les contres. Moi, je pense sincèrement que l'Impact de Montréal est en mesure de créer et, et d'animer le terrain et euh, d'imposer son rythme de jeu. Encore faut-il qu'il y ici y, y un peu de vouloir et euh, on a les compétences pour le faire. Là. Sincèrement, l'impact de Montréal n'a pas eu au cours des euh, facilement trois, quatre dernières années, n'a pas eu à aucun moment, malgré la présence de Piatti, n'a pas eu la profondeur qu'elle possède maintenant sur son, euh, son line-up, son alignement et sa feuille de match. Donc, tout est possible. Tout est possible pour l'impact de Montréal. Il faut juste un peu de volonté, un peu de vouloir et euh, foncer. Donc, est-ce que euh, TFC est prenable et euh, DCU? La réponse est oui, mais il euh, faut y croire et euh, ça, ça se passe avant le match. Donc, euh, j'espère je, que euh, le message a passé de Thierry en, à ses gars parce qu'au au sortir du dernier match, Thierry avait l'air de dire que finalement, peu importe le schéma tactique que tu utilises, si les joueurs ne veulent pas jouer, euh, ça mènera à rien. Euh, il n'a pas tort sur tout. Je pense que l'alignement n'était pas euh, favorable à euh, une bonne prestation de l'impact dans Montréal. On va se le dire. Là. On a tout fait « What hein? » Qu'est-ce qui se passe quand on a vu le 11 sortir et qu'on n'était pas capable, personne, de, de, de le mettre sur papier, ce 11-là, avant qu'on le figure et, et qu'on le voit sur le terrain ça n'a juste pas de sens, comprenez-vous. Donc, il faut y aller avec quelque chose qui euh, fait du sens à la base. Et après, on demandera aux joueurs de jouer. Mais euh, peu importe le, le schéma, même si euh, thierry Henry voudrait y aller avec un une 9 il ben, faut que les joueurs jouent, comprenez-vous. S'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas de vouloir... Il ben, n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. De, de, donner ça de suite à euh, Toronto FC, puis rembarquer dans l'avion, revenir, ça ne sert à rien. Si les joueurs ne veulent pas jouer, il n'y a rien à faire. Donc, il euh, faut un peu de volonté de gagner. Et euh, c'est ce qu'il faut à, à l'impact. En euh, terminant, je veux, euh, dernier point, PLSQ, ça reprend euh, bientôt, très prochainement. On va s'en parler un petit peu plus cette semaine. On est en train de travailler euh, quelque chose là-dessus. Sur la PLSQ, les patrons de euh, l'émission sont au courant, on les a avisés qu'on s'en venait avec quelque chose sur euh, la PLSQ, donc euh, j'ai hâte de vous présenter ça. Mais euh, PLSQ, donc euh, les filles, euh, quatre équipes dans euh, la classe féminine vont reprendre l'activité avec euh, trois matchs finalement euh, pour chacun des euh, quatre formations. Chez les gars, il y a six des neuf clubs qui vont reprendre l'action. On va vous donner tout ça en détail. Là, et euh, Peut-être qu'il y en a à ce moment-ci qui se demandent euh, pourquoi on va jouer euh, seulement six clubs sur neuf. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons de, de, de transport, il y a, il y a tout, tout plein d'affaires, mais les gars devraient jouer euh, six matchs euh, six clubs sur neuf qui euh, devraient jouer pour euh, dix rencontres à peu près chacun au euh, calendrier Gladmat merci encore pour euh, le suivi c'est rendu un à un LAFC qui euh, vient de créer L'égalité et euh, à ce moment-ci, ben, euh, je vais euh, tranquillement pas vite euh, vous abandonner. Et je vais aller moi aussi euh, m'asseoir devant TV Sport pour euh, regarder les matchs de ce soir. Donc Houston l'emporte, je vous le dis, le LA Galaxy va euh, défaire euh, Portland. C'est ma prédiction. J'espère que ça va marcher. Mais il euh, n'y a plus rien qui me surprend. Euh, si j'aurais voulu y aller avec euh, une valeur sûre, ça aurait été LAFC. Uh, mais J'y crois. Je pense que Houston peut euh, surprendre dans euh, cette rencontre-là, tout comme je pense que le LA Galaxy euh, devrait battre les Timber du côté de Portland. Je vous donne rendez-vous demain 20h pour une autre édition du euh, podcast BBN. Et euh, je veux vous remercier donc en terminant d'être là, d'être à l'écoute, de participer. Hein. Il n'y a jamais eu autant de participation qu'en a eu ce soir. Merci. C'est vraiment plaisant de discuter euh, avec vous. Et merci à tous nos patrons. Les patrons, c'est ceux et celles qui ont accepté de mettre une pièce, trois pièces, six pièces ou neuf dollars par mois et euh, d'investir dans BBN Media. C'est grandement apprécié et euh, je vous remercie de le faire. Et je vous invite à le faire et à le partager si vous le faites. De toute façon, je vais vous mentionner sur les réseaux sociaux et on a du beau contenu quand même réservé à nos patrons, du contenu exclusif que vous verrez pas pour les autres auditeurs, auditrices. Donc, merci à tous et à toutes nos patrons de nous permettre de euh, continuer de croître et de grandir. Donc là-dessus, c'était Jeff. On se donne rendez-vous demain 20h pour une autre édition du podcast BBN à BBN Média.